。好，我们刚领过圣餐，那我们来看一出圣经，在约翰福音十三章一到十一节，是圣餐之前的一个事情。约翰福音十三章一到十一节，翻到了，翻到了，请大家跟我一起从第一节读到第十一节，请。月节以前，耶稣知道自己仪式恢复的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道已将万有交在他的手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服。拿一条毛巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干，挨到西门彼得。彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说。我若不洗你，你就与我无份。彼得、西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。<咳>”耶稣说：“凡洗过澡的，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，不都是干净的？”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的？”好，我们就看这十一节，一起祷告。主要求你继续保守我们这场主日聚会，因为在这样的形式之下，你赏赐给我们每一次公开聚集的日子，都是从你的恩典而来。但愿你能够拖住这样子的日子，让你的圣道永不废去，因为你的根基从亘古从太初就有，你的话语也一点一画也不废去。只有这样的形式如何动荡，愿你保存你的儿女，保存我们信仰的根基，也保存我对你的瞩目。不叫我们在任何的时那个形式之下，转眼看那些形式，而单单要瞩目于你。求你继续以这样的与我们同在，持续让我们长留在你的恩典里。谁听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。这是在圣餐之前，耶稣做的另一件事情。有部分的教会把这个礼呢，他也摆在圣礼之一，就是说所谓的一个说洗脚礼吧。就是耶稣在领圣餐之前，其实还有一个举动，就是为门徒洗脚。那其中的意义是被大部分教会所承认的。虽然说这个圣礼可能不是每一间教会都有设立，但是洗脚礼其中彼此服侍的这个意义，很多教会都有承认，甚至是外邦的很多所谓的企业和集团都有承认。但他们给出的一个说辞是叫做仆人式的领袖，因为很多企业在团队建设的时候。他都给我们这样的一个说辞，像耶稣一样做一个仆人式的领袖。很多教会呢也会这样去传达这段圣经的道理。耶稣在做仆人式的领袖，但是呢，我个人在读完这十一节的圣经的时候，我是觉得耶稣这个举动跟仆人式的领袖是有差别的，呃，很大的差别。那差别在什么地方呢？呃，听我用一个中国古代的故事做一个引子。其实我是在网络上听另一位牧师说到的。一见他出去传福音的时候，讲到这一段，他也是说，耶稣以仆人式的领袖这种方式来服侍他身边的人，服侍他的门徒。那有位学者就开始顶撞他，他说不只是耶稣有这个做法，其实在中国古代的故事里面，也有人有跟耶稣差不多的做法，并且做的可能比耶稣还要更夸张、更过一点。后来我去查一查资料，确实是有中国历史上确实有一件跟耶稣为门徒洗脚非常相似的故事，就是无极损毒。不知道你们有没有听说过无极损毒的故事？呃，这是记载在司马迁的《孙子吴起列传》里面。他这个故事什么呢？就是吴起是一个魏国的大将军，但这个大将军很特别，他跟最下级的士兵呢穿一样的衣服，跟最下等的士兵吃一样的粮食。而且有一次的时候呢，有一个下级士兵他中箭，箭的伤口上长了毒疮，结果这个大将军居然当众俯下身子，为用嘴帮他把毒疮里面的脓液给吸出来
啊，同样是那个同等级的士兵都不会干的事情，但这个大将军却为这个士兵去干。结果呢，这件事过后，军那个军中是士气大振。结果这个消息传到他的家乡，大家都非常感动。但是呢，这个士兵的母亲听到之后，却当众嚎啕大哭。那别人问他是不是你被大将军的胸怀所震撼的这么感动啊？他说了一句话：“不是的，我儿的命休矣，我儿子死定了。”别人问为什么死定呢？他说：“你们看。”大将军这种身份的人，他居然降卑那个给我们我儿子这么低贱的人去做这种事情，这么大的恩情，我们家什么都没有，拿什么偿还？唯独拿我的我儿子的一条命可以报答他，所以我儿子可能他不拿命去还，还有可能吗？他的命就不在了。所以果然在第二次战役之中呢，这个士兵冲在最前面，当场阵亡。啊，这是我们中国古代的一个故事。所以有人说，你看。中国也有这种故事，那耶稣的降杯又有什么特别？所以很多人都是说，仆人式的领袖啊，完蛋，那个遇到我们中国，其实很多民族都有类似的这样的故事，那应该怎么办呢？所以呢，我说不一样，确实是不一样，因为吴起那个事情，刚才讲过的那个事情，才比较类似仆人式的领袖这种管理的方式。耶稣为门徒洗脚是有很大的差别的，差别在什么地方？因为所谓仆人式的领袖，重点的目的是什么？重点的目的是领袖。也就是说呢，他要通过做出仆人的样子，来激发那些真正做仆人的加倍为自己服务，这叫做仆人式的领袖。就是说我作为领袖，我要做出一种仆人的样子，然后加倍的激发你那些真正做仆人的人来更卖力的为自己服务，这叫做仆人式的领袖。他的重点在管理，他的目的是领袖，领导是他的目的。那这是外面的公司所借鉴的模式。当时耶稣是这样子吗？耶稣的目的是这样子吗？绝对不是，因为吴起为士兵损毒是要那个士兵去死的，但是呢，耶稣为门徒洗脚是要让他们永远活着，因为耶稣是要把生命和永活留给他们才为他们洗脚，但吴起却是要士兵为自己去死才为他损毒。并且呢，说的具体点，吴起要士兵为自己死，但是耶稣为门徒洗脚是要自己为门徒去死，所以这是一个很大的区别。那说到这个仆人式的领袖，你说这个就是所谓的仆人式的领袖，你太低估这件事情的意义。那不是这样，它是完全相反。仆人式的领袖这么做的目的是要能更好的服侍自己。那么耶稣这么做的目的是什么呢？他已经说了，要门徒更好的彼此服侍，他没有说要门徒更好的为自己效力，而是说你通过这件事，我让你们学一个事情，就是我走了之后，你们这群人要更好的在一起彼此服侍。那就像吴起损毒这件事情，你哪有资格拿来跟耶稣洗脚这个事情去比？所以他最终在空中国的故事里面，最终付出生命的代价的是谁？是那个士兵。但在这个故事里面，最终付出生命代价的是谁？是耶稣自己。所以这是截然相反的两个东西，一个呢目的不同，另一个是结果不同。所以呢，外面有些公司拿什么耶稣讲这个故事来说自己是仆人式领袖的什么从圣经出来的方式，我觉得心里很不舒服。当然有些教会这么讲，我心里就更不舒服。所以呢，绝对不是这样。那洗脚这个事情呢，你能够了解当时的背景，就知道为什么这件耶稣在最后的晚餐之前做这件事情有很大的分量。因为洗脚这个事情在当时的时代来讲，不是谁都可以做的，连女人都不能做，就是连家里的女人都不能做。那你说是不是仆人做？连犹太裔的仆人也不能做，就是你的仆人家里买来的仆人，如果他有犹太血统，那也不能做这么低贱的事情。非得是外邦掳来的一些最低贱的奴隶才能做这种事情，所以你难怪呢。他洗到彼得的时候，彼得会有那么激烈的一个反应，因为耶稣这种身份的人，他突然做这种事情确实会让人吓一跳。那至于为什么其他的门徒不反抗，我就不知道，可能是吓懵了。反正我也不知道为什么他们不反抗，但彼得这种激烈的反应是情有可原的。所以呢，耶稣不是为了让门徒为自己卖命。既然不是为了让门徒更好的为自己卖命，为什么要做这种事情呢？他为什么要特地做这种事情才让他们领受圣餐呢？我们在领圣餐之前，所有人都会交代你们更好的预备。
那耶稣做这件事情，就是为让他们更好的预备。那为什么替他们洗脚这个事情能让他们更好的预备呢？我的结论是，他非但不是要表现自己是仆人式的领袖，他反倒是要教导门徒的是做仆人的价值和做仆人的崇高。所以我今天分享的主题可能会停留在仆人的价值，就是做仆人的价值是耶稣这个事情他所要交代仆人要明白的东西，领袖。不是这件事情的重点，仆人才是这件事情的重点。那我们为什么总喜欢颠颠倒过来去看圣经呢？我们注意到前后文，耶稣做这个事情，不是为了树立自己的形象而做，而是为了教育门徒而做的。因为为什么？这顿晚餐之后，主就会完成自己在世上的使命，那他就要升天回到父那边去了。他受难之后，升天回到父那边去。那剩下福音的棒子会交给谁呢？会交给在座的这十二个门徒。啊，他的他要接管这福音的棒子，那要承接这个东西，必须有一个什么样子的心智？有服侍的心智。你要承接福音的棒子，就必须要具备服侍的心智。那在那个奴隶制的时代，又遇到这帮天天争论谁为大的仆人，想让这批人甘心去服侍，那主要为他们做什么呢？让这些自以为天天要争论谁伟大，一个做左边，一个做右边的人，要承接福音的棒子，预备一个做仆人服侍的心智。那上帝的儿子要为他们做什么事情？就是要在短时期内很快的教导他们做仆人里面崇高的一个价值呢。所以呢，他让他们认识做仆人的价值，最好的方式是什么？最好的方式就是那位荣耀的主。亲自在他面前成为仆人。如果上帝的儿子都做了仆人，那谁还敢说做仆人是一个低贱的事情？这就是耶稣当时的想法。我要亲自在你们面前出我一个最低贱的仆人的样子，让你们知道，连我尚且都这么做。其实后面后文耶稣也说了，我是你们的夫子，是你们的主，我尚且如此，所以你们应当彼此服侍。所以呢？这样让他们预备服侍的心智，最好的方式就是耶稣自己要成为仆人，让他们知道上帝的儿子姑且如此。这个跟我们共产想的不一样，这就好像是我在山西长治认识一个卖草鞋的，啊，因为那边纳草鞋很流行，所以说我认识一个卖草鞋的一一个人，他儿子也卖草鞋，儿子跟我差不多大，也要承接卖草鞋的家业。所以我们有时候开玩笑问他，会不会觉得这个东西在大山里纳草鞋这种东西太低贱了一点，啊，太没出息了一点。你年纪轻轻，为什么不从山里走出去闯一闯呢？啊，他说的一个事情是，啊，东汉末年，刘皇叔都姑且卖过草鞋，所以这个事情有什么好低贱？所以你从他这个话中可以看出他的一个逻辑是什么？一个王做过的事情，非但不会让皇帝的身份掉价，反而会赋予那个事情极高的一个价值。啊，这就是为什么一个王要在人的面前做一个一回仆人，这不会让耶稣的身份掉价，反而会直接赋予仆人和服侍的一个身份极高的一个价值。所以呢，刘备在卖过草鞋之后，谁还敢说卖草鞋是贱民才能干的事情？就像山西晋城也有一个卖枣的，他也会这么说，关二爷以前都卖枣。所以呢，因为一些伟人他做过了自己手上貌似低贱的事情，就给那个事情赋予了崇高的价值。所以他做那些事情的时候不以为羞耻，这就是耶稣想要让他们达到的效果。所以呢，当耶稣把服侍的棒子交给他们的时候，选择了一件最低贱的事情，让门徒亲眼看着自己做出来，或者说亲眼被自己这样的服侍。所以呢，从今之后，你们不要看仆人是低贱的，你们要觉得服侍人的价值是崇高的。这是耶稣想跟他们说的话。只有这样子，才能让那些甘心、那些根本不甘心为后的争论谁为大的人，在后半生的时候，他们甘心为主把生命全部倾倒，他们才甘心乐意的为主做一个真正服侍的仆人。所以可见呢，让人好好的服侍，让人好好的做仆人的一个点呢，不在于你们的卑贱，而在于主的荣耀。这是两条线路。这是两条线路。虽然很多属灵的前辈他们的故事非常感人，他们的故事非常的伟大，但是呢，当你问他们的时候。
他们在自己谦卑的为主受苦的时候，他们的着力的点是在什么地方？我们觉得圣经来说，跟这本段圣经有一点区别。他们的着力点在哪里？在于我们自己的卑贱，我们在主面前不配啊！我们本来就是全然败坏、全然低贱的，所以我们一定要受这样的苦，我们全然不配。这是在于我们用我们本身的一个低贱。或者你本身的败坏来作为你为奴的一个价值，当然是为为主的努力一个价值。但是耶稣这件事情呢，他的着力点在哪里？在于他自己本身的荣耀。我是荣耀的上帝的儿子，我姑且做这件事情。因此这件事情不是低贱的事情，而是一件荣耀的事情。所以你们可以去这么去做。那这是耶稣的一个出发点。那所以呢，了解了真正的用意之后。我们就进入到后面具体的经文里来看，啊，我刚才为什么做这样子的解释？你先看一到三节，一到三节他说，逾越节以后，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。这是说到耶稣。那第二节呢？吃晚饭的时候，魔鬼已经把卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大的心里。这是说到犹大。后来又提到耶稣在第三节，耶稣知道父已将万有交在他的手里，且知道自己是从神来的，又要归到神那里去。前三节的内容，你们能不能在读这三节的时候，很明显的发现这其中两条线和两股对立的势力以及两拨人？我们看到两个对立，两个对立的人是哪两个人？一个是耶稣，一个是加略人犹大。他们分别记载了这两个这两个对立人在同一个方桌之上。那这两个对立人之后，又有两股对立的势力，你们有没有看到？父那个耶稣背后的是谁啊？父神。犹大背后的是谁啊？是魔鬼。好，那接下来又有一个什么样的对对比呢？我们一层一层的，又有一个什么样的对比呢？父将万有交在耶稣的手里，是吧？父将万有交在耶稣的手里，魔鬼呢？魔鬼将卖主的意思交在犹大的心里。所以在这一转方桌之上，它其实是对立的两个人背后的两股势力，它其实是有描写出一种背后的交锋的。父已经知道他将万有交在耶稣的手里，他拿到了，但犹大也得到了一件东西，当场。魔鬼将卖主的意思呢，他交在了犹大的心里。然后一那个约翰还说出了一个怎么样对比的制高点呢？在这三节之中，这是对比的一个高潮。怎么样？耶稣知道要卖他的是谁，知道吧？耶稣知道要卖他的是谁。犹大不知道他要卖的是谁。犹大知不知道他要卖的是谁啊？不知道，因为他到最终把三十块钱还给祭司的时候，他说的一句话是他在心里临死之前对耶稣最终的定性。那无辜的人。最终，他对耶稣还是这么看的：“我流无辜人之血，我有祸了。”所以呢，犹大自始至终都觉得耶稣是一个好人，是一个无辜的人，不该被我卖掉的人。所以他那个悔改是后悔，而不是真的悔改。所以呢，你看一下，耶稣和犹大，他们背后是父神和魔鬼，而父中万有交在耶稣的手里，魔鬼将卖主的意念交在犹大的心里。而耶稣呢，知道最终要卖我的是谁。犹大并不知道我要卖的到底是谁，这个人是什么身份，甚至你再进一步细的对比，约翰还写了一个什么？你们会发现啊，耶稣知不知道自己的结局啊？耶稣知道自己的结局，他知道我要离世，并且归到父那里的日子到了，这是耶稣最终知道的。那犹大知不知道自己的结局呢？他不知道，他不知道三十块钱自己最终没有赚到，还会上吊而死。所以在整个。饭桌之上，那最后的晚餐，在领圣餐之前，是犹大出去之后，耶稣才设立圣餐的，对吧？耶稣没有让他去领圣餐，但在他在场之后，洗脚里他是有份的。而呢，他背后的两股势力，一个是明了的人，一个是不明了的人。好，他不知道耶稣是谁，也不知道自己的结局如何，但耶稣知道自己是谁，也知道卖他的是谁，也知道自己的结局如何。这是两股对立的势力在一个饭桌之上。另外呢，这段经文前面提到了耶稣和犹大的关系，后面又提到了耶稣和谁的关系啊？耶稣和彼得的关系。所以这段经文的结构很复杂，很复杂。我不能直接给你们讲，你必须扣着圣经来看。因为前半段呢
，他在讲耶稣与犹大，后半段基本在讲耶稣与彼得，与这两位门徒之间的关系。那犹大呢，后面你会发现彼得跟耶稣有一些正面的交锋，但是犹大呢，他没有顶撞过耶稣，他和主完全是对立的，但是没有顶撞过耶稣。那跟了主三年半，他跟上帝完全不一样。那么呢，你就。在想一件事情，为什么一个跟了耶稣这么久的人会做出这种事情？当你讲犹大的时候，很多人会这个时候用一段经文告诉你，就是说犹大是灭亡之子嘛，他起初就是灭亡了，所以根据神的主权呢，他起初就没得救，所以他不需要，他也听不懂耶稣是谁，这是神学性的说法啊。那神学性的说法你们都知道，我今天姑且不讲，我们想越过神的主权，讲一讲人的责任。你从犹大在这场饭桌之上的表现，结合犹大整个的生平，因为相信这个人你们很熟悉，你们发现一个什么很吊诡的地方？觉得有一些东西你们会不会想不通？反正我是想不通，什么事情？就你们看犹大，通过上面的对比和他生平的对比，你们会发现约翰描写他和魔鬼的关系，居然有点类似谁和谁的关系啊？他描写犹大和魔鬼的关系，居然有点类似描写对称耶稣和父神的关系。也就是呢，我一直在奇怪，犹大跟了耶稣多久？三年半吧。三年半的时间，耶稣讲到行神迹，和犹大一起生活，每一件事情犹大都在场，甚至犹大是管钱袋的那个人。但是你会发现一件事情，耶稣没有办法把他的意念放在犹大的心里，是不是？跟了三年半，耶稣对他讲到。你不会把讲到的时候把犹大赶出去吧？耶稣对犹大讲道，耶稣行神迹给犹大看了。耶稣呢，那个那个跟犹大一起生活。耶稣把钱给犹大管，这么剧烈的一个做法，耗时三年半的时间。耶稣并没有把他神国这个一些意念放在犹大的心里，没有成功的摆进去。但是魔鬼做起来就非常的容易。在一顿晚餐的功夫，随手就将卖耶稣的心思放在犹大的心里。为什么魔鬼这么容易啊？为什么耶稣耗时三年半还不行呢？所以呢，为什么神的意思进不去，三年半都进不去？为什么魔鬼的意思一顿饭的功夫就进去了呢？当然，我不是说神的能力不如魔鬼啊。为什么这样呢？是不是跟我们今天某些人很像？就是可能说你来教会聚会，可能你来属灵学习。可能你遵循的很多东西，可能耶稣在你身上不止三年半的时间，可能是三十三年半载。很多时候信仰的实质还进不到你心里去，但是你出去跟某些人吃一顿饭，魔鬼的意念就进去了。犹大就是这种人，三年半的时间，耶稣无法将他的意念放在他的心里，但是呢，一顿饭的功夫，魔鬼可以把卖主的意念直接放在他的心里。所以这是什么意思？所以你就知道呢，起码你就知道这个人在跟随耶稣的过程中，他自己在内心给魔鬼留了多大的地步，因为他可以轻易的去体恤魔鬼，他却丝毫不体恤上帝。我在说，他可以在晚餐的期间面对着耶稣，轻易去体恤体恤魔鬼，他却在三十三年半三年半的时间，耶稣如此信任他，他丝毫不肯体恤上帝，他无法去体谅上帝的心肠。但他非常容易去体谅魔鬼的心肠，所以我们虽然都不至于像犹大了，我相信在座的各位都不至于像犹大这样。但是呢，我的跟随主的日子久了，你会发现，我们的生命中呢，常常会出现那些与他完全对立的一些势力。那我们的心里到底有没有摆放那些位置，或者给那些东西留下多大的地步？是不是某些东西对我们造成的反应？要比耶稣对我们造成的反应要快得多。神要你要来参加教会的服饰，唱一唱诗班，占个招待，可能呼召你三四年你都不肯。但是外面有一个很好的项目，可能一顿晚饭的功夫谈妥了，你就去了。这种反应是不是有个很大的差距呢？是不是呢？我们对神的反应和对外界事物的反应有极大的差距呢？你只会这样形容说：“我我很软弱。”但圣经不止说这是软弱，犹大就是这种人。他在一顿晚饭的功夫，只要魔鬼给他一个意念，他马上拿着钱袋就出去了。但是耶稣在三年半对他做了那么多的事情，他完全一点都没有反应。所以呢，这不只包括钱财。
不只包括异性的诱惑，不只包括你在外面的工作，甚至包括一些看起来很属灵的事情，很慈善的事情，好像很有见证的事情。只要任何事情摆在主之前，那都可能成为你对主的反应比这还要快的事情。所以呢，你看犹大和几个门徒的区别，在前面的福音书，他们这两组门徒啊。跟着耶稣的三年半的时间，其他门徒有没有困惑？有没有疑惑？有没有软弱的时候？有。但其他的门徒软弱和疑惑的类型是什么？其他门徒有问过什么问题？谁能得救呢？这样子谁能得救呢？或者说对着耶稣问这个人是谁呢？这个人是什么人呢？或者其他门徒还会问主啊，你有永生之道，我们不跟从你，我们还跟从谁呢？这是其他的门徒问出来的问题。你注意，犹大这一生在三十年半的时间只问过一个问题，什么问题？为什么不拿去周济穷人呢？为什么不拿去周济穷人呢？这是犹大问过的一个问题。你想一想有什么差别？你能说犹大那个问题是坏问题吗？不是坏问题吧？这是一个很好的问题吧？甚至是你们经常宣传的，你们听到要行道的问题吧？因为犹大就是说，哎，怎么不拿去周济穷人呢？为什么这个是做真正慈善的事情？当然他自己想偷钱了，他自己想在里面偷钱了。但其他的门徒，他不管别的，其他门徒甚至去那个说真的拿香膏那些事情，还有一些妇女来耶稣面前，小孩来耶稣面前，他们甚至还拦阻的。但他们有一个态度，就是说，主啊，你这样说，因为比如说耶稣说，财主穿过针眼比比骆驼吧，财主进天国比骆驼穿过针眼更难。那些门徒的困惑是什么？那谁能得救啊？他们在为永生担忧，或者说耶稣行了神迹，他们又觉得这个人太像人了，根本就是一个人从拿撒勒出来，但是他能使风和海平静，门徒就彼此在问这个人是谁。犹大从来不关心谁能得救呢，也不关心这个人是谁，因为他认定你就是夫夫夫子嘛，是我老师，可能说你可能说有点能力，可能会带领我们复国，到时候我捞个光子，就是这样子。所以这个人是谁，或者说？你们耶稣说这话甚难，你们也要退去吗？就是说，耶稣行神迹在五饼二鱼的时候，神迹吸引来了五千人，但是耶稣一讲到那些人退去的只剩下十二个人。后来耶稣还跟他们说：“你们也要去吗？”所以彼得说：“主啊，你有永生之道，你告诉我，我们去的除了你，我们跟从谁？”所以这是门徒的问题，他一直在想主的道，主的自己啊，我我我们到底除了你还能有谁？这是门徒的困惑，犹大的困惑只有一个，他那三年呢，非常的坦荡，没有问题，他不觉得有什么需要为这个事情去挣扎，他只有一个困惑，为什么你甘愿把三十块钱的真拿达香膏打碎了给他去抹身子，你为什么不周济穷人？这是犹大的困惑，这么穷穷人怎么办呢？当然他自己想偷一些东东西来花，所以这是犹大和门徒的一个区别，所以这种人呢，特别的容易体恤外面的事情。无论在运作之上，他的反应，哎，外面还有很多穷人，虽然他有些私心在里面，门徒就比较容易体恤耶稣的心肠。你到底我们跟随？所以呢，这是两种，起初就是两种不一样的人。你除了在讲神的主权之外，你也要在这两种人的身上看到，他们身上本质自己就是不同的，自己是完全不一样的两类人，他们的困惑不同，他们的着力点不同。他们对耶稣的反应和对魔鬼的反应完全就不一样，所以呢，看到之后，这两种冲突在一到三节、四到五节，耶稣就离席做了一个事情，怎么讲？接着耶稣就离席，他知道自己的结局是如何，就离席脱了衣服，拿了一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就给门徒洗脚，并且用自己的束手巾擦干，脚就干净了。其实这个事情呢，是对耶稣。下面所要做的事情和整套福音结局的一个表演式的预兆，为什么？因为耶稣离席束腰蹲下去的时候，这是什么行为？是一个屈辱的行为，因为耶稣做了仆人。那耶稣用水把他们的脚洗干净，用手巾擦干净，这是一个什么行为？门徒被洁净的行为。所以这两节基本是在表演一个什么东西？我没有说在预表，耶稣自己在表演一个什么画面？就是通过我的屈辱，让你们成为洁净的一个一一一个简单的动作。通过我蹲下来的屈辱，让你们成为洁净。这就是最后的晚餐过后
耶稣在十字架上要真正的为全世界的人所做的事情，通过他的屈辱，使所有人变为洁净。所以他就用起来束腰，然后这都是仆人的动作，用手巾擦干，让门徒的脚成为干净，意识之后成为圣洁。那这样的动作，彼得尚且不明白，所以在六到八节，他跟耶稣有一个正面的冲突，或者说可以叫冲突了，因为虽然你读圣经不会看到其中的火药味。就是六到八节怎么说？挨到西门的时候，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”所以耶稣就回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得怎么回答？你永不可洗我的脚。然后耶稣回答他说：“我若不洗你，你就与我无份。”主说：“彼得对耶稣洗脚的事情表示不理解，这是肯定的。”那么耶稣对他的回答是什么？你现在不明白吗？你后来就会知道。那彼得是怎么回答？你永不可。主说你后来会知道。彼得说永远不不不可以。这什么意思？意思是，就算我现在可以确定，我以后也不会觉得你这样做是对的。你永远不可以。耶稣说我现在洗，我现在让那个就洗你的脚，但是你之后，你后来就必会明白这个事情了。彼得说你不要讲。你永远也不可以，你以后我也不会觉得你这是对的，我永远不会认可你这样的行为，这是彼得。哎，这跟我们一样，就是有的时候我们当下跟别人讲，哎，那个别人劝你一个事情，甚至是在你信主之前劝你一些事情，你当下不明白，别人跟他跟你说，你经历之后，你之后就会懂的。但是你当下会在心里有一个笃定，我永远都会坚持我的看法，我是不会变的，我是不会变的，我就是会坚持这样。这是我们人的一个顽固了。一个故事，彼得被称为石头，其实他是一个蛮顽固的人。他认定的事情，他觉得以后就算耶稣说以后你会懂，我也还是会坚持我的观点。你洗我的脚是不对的，所以呢，耶稣说你后来必知道。他说我永远不可以，你永远就不可以，以后也不会知，不会让我知道。所以呢，呃，我永远也不想懂。总之就是不行。所以耶稣进一步回答是不洗你的脚。你就与我无份了。那与谁有份呢？是当时的一个，呃，很常见的一个说法。与谁有份，基本上就是在当时会用到你去谁家里做客，成功的进入某个主人家中跟谁坐席，啊、呃，这是当时的一个用法。所以当时的客人呢，进到主人家中来主人家里与他一同坐席的时候，会被承认为这个人与我有份。这是进到主人的家中与他一同坐席的一个标志。所以耶稣说：“如果你不让我洗的话，你就与我无份了。”意思说你最终没办法进入我的家中。所以呢，耶稣这样做，除了他的谦卑之外呢，还有更一层的含义，就是后面会提到的，有一批人会进入父的家中。那被主洁净的人才能进入父的家中，与主有份，这肯定不是问题。问题是有多少人会愿意接受耶稣用这么卑微、这么平凡的方式？让你进入他的家中，有多少人会不乐意的去让主用这么微小的方式来接近自己？从犹太人的身上可以看得出来，犹太人很乐意接受那种弥赛亚，一种战斗型的弥赛亚，带领他们能够颠覆罗马政府的弥赛亚。但是犹太人从始至终都很难去接受生在马槽里，并且是在拿撒勒做木匠长大的弥赛亚，这是人的观念。你对应自己，门徒当时也是这样，他可以接受耶稣辉煌的、很奇妙的一种服饰，五饼二鱼的时候，那么厉害，那饼递到彼得面前，他也没有说不可以啊，五饼二鱼的时候可以，平静风和海的时候可以，让瘸子行走、医病赶鬼的时候都可以，他们在旁边都看得很高兴，还蛮过瘾的。问题是，耶稣最后呢，一件事情，偏偏挑了一件。连正常人都能做到的事情，帮你把脚洗干净，谁谁不可以、啊？耶稣在他一生的时间，他做的都是正常人做不到的事情，平静风和海，无柄鳄鱼，以及帮人一并赶鬼，这是常人不能行的事情。当耶稣最后选择了一件常人都可以办到的事情，就是我蹲下来帮你们洗脚，连你们国里最微小的奴仆都可以做到。这个时候，彼得往往不乐意了。彼得说：“你怎么可以做这样的事情？为什么
，他看惯了耶稣之前的那种做法，看惯了耶稣之前那种把脚洗干净谁不行？你为什么在最后要为我们做这种事情？也就是说呢，他可以接受一个崇高的基督，但他很难接受这样子卑微的基督，与我们一样。我们可以接受一个崇高奇妙的耶稣，但是我们很难接受一个卑微受苦的耶稣。所以呢，我的病，我生病了，主一定要用神机来治好我。如果你要让我去看医生慢慢养病的话，这是不行的。啊，主啊，你让我看医生吗？主说你现在去看医生，你现在不明白，以后也不明白。不行不行，你永不可让我看医生。这是很多人的心心意。为什么？因为我看医生好像我没有信心嘛。因为神给你的这个做法太普遍了。啊，那个主给我的使命太小了，我要经历就经历大一点的事情，我要做就做大一点的事情，为什么要做这么平凡的事情？所以呢，常常神对我们做一些神奇的事情，我们会非常拥护他。但当有一天上帝偏偏要对你做一件平凡的事情的时候，你可能要拒绝他。你常常呼吁上帝在你的生命中行出一件大事，但很经常不容上帝在你生命中做一件小事。这是我们今天的。一个关键，也就是说呢，我们觉得那种事情不够过瘾，啊，不够能够激发我们所谓的被激励。我也不知道你说的被激励是什么意思。呃，在你们都读过圣经，在你们姑且今天人人手中都有圣经的这个时代里面，你们在外面说看到什么其他东西被很大的激励，我也不知道这这这到底是什么意思。而上帝说，那个在耶稣在之前那些行的神迹啦。那些无柄恶语，那那些基本上被他们看为根本人为而言不可能的事情做出来的时候，那些门徒好像很兴奋，但是最终耶稣选择了一件一样的，因为之前的神迹是服侍人，这次耶稣所做的事情也是服侍人，本质上都是一样的。然而呢，他却选择了很平凡、很微小、轻而易举，连普通人都能做到的手段去为你做。彼得不愿意，彼得说：“你怎么能做这样的事情呢？”可能他心里在想，你如果要的话，你干脆一句话就把我们的脚吩咐干净就好了。你行一件神神神迹嘛，你你说让让盆里的水飞起来，自己帮我们洗嘛？你怎么可以让自己蹲下来，又又还用毛巾帮我们擦呢？你是什么人？你之前风和海你都能操控啊，盆里一点点水嘛，你怎么能做这样的事情呢？还是彼得的另一层面的意义是，耶稣说你如果不让我洗的话，你与我无份。为什么？你肯定不能因为洗脚这个事情跟进天国有关嘛？那为什么耶稣要讲这句话呢？这句话是什么意思呢？也就是说呢，耶稣起码在当下他认为，如果彼得，如果是这些门徒，哪怕是他们，如果他不认识受苦的基督，如果他不认识卑微的基督，你就没有办法真正的算作听到福音的人。如果你不拿去了基督卑微受苦、无人服侍的这种平凡的成分。我就不能保证你们在神的国中有份，所以耶稣要让他们认识这个层面的自己，是做仆人的自己。所以彼得说：“你们赶紧。”所以他蹲下来为他洗那个洗脚，那彼得才说同意他这个这个做法。所以呢，跟我们今天一样，反正我在看彼得这个行为的时候，我自己是蛮有感触的。不知道你们心里是什么感想？因为我发现呢，常常。我们好像觉得上帝对我们只有行神迹的能力，却没有端一杯凉水给我们喝的能力。就是说，我们可以说他只有权利为我们行极大的神迹，但是没有没有，我们不允许他在我们生命中对我们做一些连人都能办到的事情。为什么对我们做这样的事事事情？你是什么什么存在啊？你是全能者吗？你当然要用一些跟人不一样的、很精彩的方式。来为我们带来祝福啊！为什么你能用一些很平常的方式呢？那我们不接受嘛？这是我们的一个心态。有多少人高举他超自然的能力，但是有多少人低估了他自然的能力？所以他说：“哇，我你可以行神迹，但是你没有权利端一杯凉水给我们喝。”难道说上帝只有权柄在我们生命中行神迹，却没有权柄为我们那个行一些普通的微小的平凡的事情吗？那为什么我们要这样去绑架他？这就是所谓的灵恩运动的本质，啊，我们今天都很经常提到灵恩派，但这是灵恩运动的一个本质，就是我们拥护圣灵的那些不平常的事情，但是我们却拒绝圣灵平常的事情，拥护他，拥护他一些很反常的、很异常的一些作为，但是我们却觉得那些平常的那些，哎呀，那些生活中的作为，我们不要去看它，这些东西一点价值都没有，这是灵恩运动一个心态。
上面的本子。那就像我自己啊，我在周五的时候有跟大家聊过，我之前退出我原来的那个社团的一些事情。那个事情在今天想来，给我们很大的一个，给我很大的一个一个感想，就是我当时在给人当保镖，当了好多年。我后来做基督徒的时候没有下，就信主的时候没有下决心完全退出来。但是后来我门招要做传道了，所以说我就有甘心，就是说我跟他说要把以前的东西都放掉，然后就是说退出来专心的去做。但是我们那边有个规矩，就是在那个社团里有个规矩，就是你离开的时候，你至少你的你的手脚必须有一只要给人借错，因为这借错是黑黑化了，就是要被人打断掉。这是一个仪式，这是一个他们一一种仪式。当然我当然也做好了一个准备，所以呢，我是带着自己的棒球棍。去找他们的，也就是说，我以后这些事情不做了。以前的股份我也放掉，地位我也放掉。我现在要回福建，因为那时候在湖南。因为我自己就曾经用那个棒球棍做过这个事情，所以我很了解这个是必须的事情。但没有想到，我的老板，当时我的老板他跟我讲的事情是：啊，你这个时候跟我讲这个事情干什么？啊，你如果真的要回去，你现在要回去的话，谁会拦你？你回，你回去就回去。所以我就这种很平常的方式退出来。而这个时候呢，啊，在很长的时间里，我在讲这件事情的时候，被弟兄姊妹以为成是圣灵特别的一个作为，而我心里是知道其中的玄妙，但是我因为觉得不够过瘾，所以没有把真正的玄机说出来。所以当弟兄姊妹跟我说：“哇，你这么轻易的退出了一个黑社会性质的组织，啊，你肯定是圣灵当下感感感动了对方的人嘛，所以导致你能够这么去，这是神直接的一个保守啊。”那我当时都试试试，因为我觉得这样子比较神奇一点。但其实呢，本质上不是这样。本质上，我心里是很知道是什么原因。为什么之前他们要用那么残忍的方式阻止别人退出来？因为之前是在付出阶段，之前我们还没有原始的积累，是在一个付出的一个阶段。我们呢，呃，会惩罚一些终止付出的人。但是后来呢，在我二零一四年一一三一二年之后。我们已经有了一笔原始的积累，我们已经完全跟一个福建当地的某一个集团去合作，盘下了一个商业地产的项目，就是我们可以正常的在公司上班了。这个时候就相当于我退出来，我用很长的时间帮你们做一块蛋糕，结果我自己一口都不吃。所以这个时候，当然人家很轻易的放那个放放你走了。你这个时候走，无非是让人家多一分一杯羹的。所以这是一个很平常的一个方式，我我是知道的。但是当我跟弟兄姊妹说的时候，因为人家不懂得里面的事情，他们理解成这是圣灵当下直接感动和操纵人意念的一个工作，我没有去反驳，这是一个犯罪的行为，类似于做假见证，因为我内心是知道的，我知道这个玄机是这样，但他们理解成一种灵恩现象。但是呢，你后来我们在讨论的时候，我们又讲这个到底是不是一种圣灵的工作呢？也是，因为偏偏圣灵在平凡的保守之下。让我在这个时段信徒，这个时段门招，让我在这个原始积累完成充沛的时候，才提出退出来。他是用这种循序渐进的方式来保守我平安的退退出来，这也是一种方式，未必要透过什么操纵人家的心思意念，而是通过一直以来的护理和计划，有何不可？所以后来我觉得前面那个事情才比较神奇，我就好像喜欢按前面那样的事情去讲，但其实我是在拒绝上帝做一些平凡而那那些。合乎中道的事情，那这是很不好的一个行，一个行为。就像你们听过很多次的，在二零一四年的时候，我爸我妈都都同时生病，但我爸是通过一个很直接的方式去完成医治的，但我妈却是通过正常的化疗和放疗的行为去完成。但很长的时间我出去讲的时候，我很喜欢讲我爸的事，但我不太喜欢讲我妈的事，因为我觉得那个太频繁了。然而都是上帝的作为，我们不该去拒绝他。就像彼得在这段经文里一样。耶稣最终的服饰是洗脚，不再是平静风和海，也不再是让瘸腿行走，也不再是无凭恶语那种东西。但彼得说：“哦，我现在永远不可接受你对我做这种事情，我只接受那类的事情。”所以到五行节之后，他可能才明白。而第九节呢，彼得就说了：“因为耶稣说，若不洗你，你就与我无份嘛。”我相信这句话背后的意思是，你要看到。基督的这个成分，你不只要看到荣耀的基督，你还要看到受苦的基督，你才能知道真的认识我，认识我才能在我父的家中有份。那这是个简单的道理。所以呢，彼得说：“那既然这样的话，那麻烦你连头也一起洗了
，手和头也跟我一起写。这是彼得和其他犹和犹大最大的区别。他和犹大最大的区别是什么？就是彼得非常渴望与主有份，甚至他非常惧怕与主无份。所以呢，要洗的时候才可以有份的话，我可能不只是脚了，连头和手都要一起洗。那耶稣说，洗个脚就行了，因为你们洗过澡了，洗个脚就干净了。这是当时。啊、呃，的人很正常的做法，因为当时的人如果要去另一个宾客家里做客的话，他们往往会表示礼貌，他会先洗了澡再出门去到别人家里。那洗过澡出门之后呢，在路上走路的时候只会脚变得肮脏，所以进别人家的门之后，只要脚洗一下，你全身都干净。所以耶稣才会这样讲：你们已经洗过澡的人，就是你们要来我家中的人，肯定已经洗过澡，就是预备好了，那你洗了脚就干净了。所以说你们他会这样讲，那这件事呢，关于救恩的含义，我们已经讲过了。那门徒之后才会明白，但关于教育的目的，耶稣后面有公有公布，就是说我们我尚且服侍你们，你们也应该去彼此服侍。啊，这耶稣后面的目的，我们起初也讲过。那主在为他们预备之后服侍的心智，啊，如果你们觉得仆人很掉价的话，你们要记得，我尚且做这些事情，你们有什么资格？做别的事情，所以呢，整件事情，整件事情，上帝的儿子用自己的身份来赋予服侍那个一个尊贵的价值。好了，门徒呢彼此服侍就是耶稣自己的心意。也是耶稣这整件事情要跟彼得说的是：你们在我走之后要彼此去服侍，而不是说啊、呃、要效仿我的样子，也用谦卑的方式激励你们下层人为自己去服侍。所以我在说，跟仆人式的领袖这种观念是不一样的。仆人式的领袖，他的目的是怎样做领袖，而耶稣这件事的目的是让我们怎样做仆人。所以有人真正做到彼此服侍，那注意点呢，也不在自己的卑贱，而在神儿子的荣耀身上。这是整件事情的一个大概。那么你再整理一下一到十一节，一到十一节整件事情，你发现。这段经文这一件事中有两个线索和三个人是你们要最终去注意的，两个线索三个人，一个线索是在里面的救恩的一个含义，救恩的含义就是人会因为主的降杯和屈辱被洁净，从而与主有份，这是这件事情耶稣背后的一个意义。我起来束腰蹲下去为你们洗脚，你们就干净了，你们通过这个行为会与我有份。这是救恩的意义，也就是我们最终尊贵的身份和我们今天的身份，其实是从主的屈辱里面来的，也不是从你个人的屈辱里面来的，是从主的屈辱里面来的。而你最终在降杯那个在降杯服侍啊，不论你之后为主受做受了多大的苦，其实也是从主的荣耀里面来的。明白这个意思？也就是说呢，你信主的着力点。以及你今后为主付代价的着力点，以及你生命中了服侍的着力点和根基和支取点，全部都是上帝，没有一个是从你身上来的，也没有一个是从你身边的任何一个人的见证里面来的。我前面，呃，前几天晚上在朋友圈看到一个蛮好的话，啊，就是当你得到福音的时候，会得到一些好处和益处，但我们常常犯一个错误，就是把那些益处当做福音本身去传达给别人。这是一个本质的一个错误。你通过福音得到的益处，怎么能用来代替福音本身呢？所以呢，无论你信主，你信主，你获得珍贵的身份，你是从什么地方来的？是从基督的降杯里面来的。因为你通过基督的降杯，你得到洁净，与主有份，你才有今天这个身份。那你因为很感激，你要回应这个身份，你今后你觉得要为主受苦，要为主服侍，你你后面的时间都在摆上做同一件事情，就是为了要荣耀主。哎、啊，别人问你，你觉得你这个出发点是谁？是在上帝的荣耀，因为上帝的儿子用他荣耀的身份对仆人的位置赋予了极高的价值，而不是在你自己个个人的奖杯身上。所以呢，一切的着力点都是从上帝本身，你才能获取纯正的信仰，而不是在你自己身上寻找任何有价值的地方。我跟你讲，呃，讲一句那个可能说老前辈。呃，都很难那个。就算我们为主所受的苦，在上帝的眼里，也不具备真正的价值。真正能让他感动来救你的价值，你敢这样说吗
。你比方说啊，如果说我本来是很难去得救的人，但是我为了上帝做了一件让生命倾倒的事情，上帝很感动，所以他必须救我。你敢这样说吗？所以在以赛亚书里面有说一句话：人最易的一些行为，在上帝的面前都像破旧的衣服一样。所以，如果你在你身上寻找任何有可圈可点的地方，无论是崇高的事情，还是你自愿做的那些卑贱的事情，都没有让你得救的价值，也都没有让你去感动弟兄姊妹的价值，甚至没有让你去获得感动的价值。唯独在基督身上，他的卑贱让你获得崇高，而他的崇高让你自愿卑贱。只有在基督身上才可以，没有任何其他的途径，知道吗？这是一条线线索。这是耶稣在这件事情上面一那个同一条线索，也就是说呢，我讲白了，那个尸体王在受死的那那一刻，他会觉得自己很伟大吗？那些殉道士在受死的那一刻，他会觉得自己很伟大吗？甚至在使徒时代的教会，有人把尸体王的事情一直拿出来讲吗？没有啊，没有啊，尸体王殉道之后，别人把他埋了，为他捶胸哀哭，事情到此为止。因为别人知道尸体房最终在哪里，别人也知道。但是呢，在别人受逼迫的时候，教会是怎么祷告的？都看过《使徒行传》吗？果然如你经上所记，众臣者要起来抵挡你的圣仆耶稣，是吧？他们的着力点是在耶稣，在今后好长的事情之上，他们的着力点都是在受苦的基督，以及耶稣的死里复活。他没有说：“哎呀，尸体房弟兄那个殉道，你看他多受苦，你们多多多多受激励，你们要为主这样。”怪事，真是！所以说，他不是这样子。你的身上没有任何的着力点，值得被肯定，值得在上帝面前觉得你好像你的信仰在这方面可以给你信仰带来价值，根本没有。只有基督才可以为他带来价值。说白了，神也只认他儿子所受的苦，因为我们所受的任何刑罚都是应该的。难道本不该如此吗？你觉得你不该受苦？你觉得那些东西可以淋到别人？很多的风雨能吹打的别人，吹打不得你们，那不是这样子的。神只认他儿子的苦，所以我们也只能通过在基督里效法他儿子的苦，付该付的代价，才能门主纪念，才能门主有份。所以任何的事情，哪怕是再怎么样的人物和故事，都不能让我们的眼光从基督身上挪开，哪怕是一些很属灵的事。任何事情代替了基督就是不行。而第二条线索是什么呢？卑微的服饰，因为主尚且这么做，就有了崇高的价值。做仆人，你不要再讲这件事情有多大的意义。在当时来看，甚至在今天来看，没有人心底是愿意做仆人。那今天呢？你要去服侍别人，甚至要为别人付出一些非常难堪的代价，你只有两种途径：一个是世上的道德绑架，啊，你应该要这么做，这么做也没什么，这是很多慈善的义工都能办到的事情。但是还有一个是我们的主教导给我们的一个途径，就是从他身份的崇高之上，结合他当时的那些事情，看到你服侍的价值。因为我们手上所经手的每一件事情，每一件事情都是上帝的儿子做亲手做过的，所以才有价值。不是说你这个事情本身有多伟大，讲到为什么有价值？因为耶稣曾经讲到，不然你讲讲什么东西啊？教会治理曾经有价值。为什么会有价值？因为耶稣曾经治理七十个门徒和他十二个使徒。传福音为什么有价值？因为耶稣曾经传过福音。受苦为什么有价值？基督曾经受苦。那些我们的主亲手做过的事情，因为他亲手经历过，所以才赋予了那些事情崇高的价值，而不是那些事情本身有多伟大。不要从道德做出发点来着手那些事情，还是从基督做出发点。不要从把眼光和出发点和目的性。从基督身上挪开，那你在这整件事情上面，也看到三个人，哪三个人？一个是犹大，一个是彼得，一个是基督，这是三个在这一到十一节里面记载的人。犹大呢，耶稣的意念在三年半的时间放不进他的心里；魔鬼呢，他的意念一顿晚饭的功夫就搞定了。这是犹大。不在乎神有多什么无能，神的能力总是没有变的，但在乎犹大自己给魔鬼留了多大的地步，他给魔鬼留了多大的一步。换句话说，他多么不留余地给上帝。所以神的道半点不能感染他
，我说过，在心里要给神留下余地。你那些钱财啦、网络啦、色情的，不要再讲了。你这个谁都知道不行的，尤其是你们在座的各位，你们都知道不行的。但是你们知不知道，就是有一些好像很属灵的事情，也不能留太多的余地，因为我们只能留余地给上帝，你只能对神有反应。你只能对神自己有反应，只能对神的话有反应。如果有一天，我提醒大家，你发现你对神的话没有反应了，你发现这些事情在你看来都变成字句了，你需要去寻找别的途径寻求激励。我提醒你们一定要小心，那绝对不是一个健康的状态，绝对不是一个健康的状态。你们觉得这很正常，但是这绝对不健康。那你不小心，你就永远都停留在那个地步啊。那这个是一个。任何事情都不能对在基督以外的任何事情，属灵的不属灵的都不能在基督以外留太多的地步。当然，我刚才也说了，甚至连教会都不行，甚至连教会都不行，确实是这样，连教会都不行。我们不可能在有些家庭教会，或者说有些教会为了教会的存留去让上帝的名被羞辱，这本末倒置的事情。所以，基督以外任何事情都不行，这是犹大告诉我们的，因为他的心里有别的事情。于是呢，上帝花三年半的时间，无法灌输给他自己的东西，魔鬼一顿晚饭的功夫就搞定了。另一个是彼得，彼得对耶稣所做的大事一贯非常兴奋，一贯的非常兴奋。但是呢，他非常排斥耶稣所做的那些小事。你注意他前面的故事就，就就就知道，他非常的不喜欢，或者说非常平淡的，起码在五旬节之前，他很平淡的去反去看待耶稣所做的那些。连我彼得都能做到的事情，连我彼得都能做到的事情，他不喜欢这这样，耶稣在做这样这样的事情，所以呢，其实信仰不是一件越神奇却越真实的事情，信仰绝对真实，信仰本身就真实，你不需要再拿一件神奇的事情去证明它是真实的，也就是说呢，信仰可以在分开红红海那件事情中找到，也可以在一一个弟兄端一杯凉水给你喝的时候找到，那一样。他不需要去借助别的东西来证明他是真实的，他本身就是全然真实的。所以你有注意到耶稣身上，耶稣在这个时候，你发现一件什么事情？耶稣把神机奇事、神机奇事放到四分初期。最神奇的事情呢，他都在四分的初期都完成，慢慢慢慢的，越靠近耶路撒冷，他所做的事情就越平淡。你发现啊？耶稣刚在加利利服侍游走的时候，一并赶鬼到处的。你去注意圣经这个规律啊，不要说一节一节的给你们看嘛，你就整本整个故事去看嘛。他在游走加利利的时候，行神迹多还是讲道多啊？神迹都行了很多。越接近耶路撒冷，他的讲道就越来越多，越来越多，他的神迹就开始慢慢隐藏。到了最后的晚餐的时候呢，耶稣什么都不做，当然就做了一件洗脚的事情，然后为门徒做了长久的祷告。他越接近耶路撒冷，越接近十字架，他所做的那些事情就愈发变得平凡，愈发变得平凡。为什么会这样？为什么会这样？越接近信仰的内核，他所做的事情就越来越、越来越让别人感官上面不受刺激。为什么会这样？所以呢，呃，他当初差遣七十门徒和现在差遣十二使徒，又完全不一样。怎么不一样？差遣七十门徒的时候，耶稣交代他们出去干嘛呀？一并赶鬼，就是我给你们权柄，你们可以践踏蛇和蝎，你们一并，你们赶鬼，你们出去到谁的家中就就传福音，而且那个鬼也没办法胜过你们，鬼也没办法胜过你们。门徒那时候都很高兴，但最终在最后的时刻，耶稣差遣十二门使徒的时候，他交代了一件什么事情？彼此服侍，是不是？很平常的事情，一并赶鬼，是好像很有使命感、很令人兴奋的事情。但是只持续了多久？一个短暂的时期。他们回来之后，耶稣说：“我看见撒旦像闪电一样从天上坠落，我为此欢喜。”就这样而已而已。但是耶稣最后他要走的时候，他说：“我要回到父的家中，在长久的教会时代，在长久的恩典时代，他给门徒的交代就一件事情，就是新的吩咐。”你们要彼此相爱，彼此服侍，彼此服侍讲起来是不是很平常？甚至有点土的掉渣啊，很平常。这谁不能做呢？都在服侍嘛。但这是耶稣最后的吩咐，耶稣最后的吩咐没有停留在
，我们一定要出去啊，行神迹，呼一下那个那个那个，把海再分开给别人看一下。耶稣没有这样，耶稣说：现在我走了，我给你们一个新的交代，就是你们看我这样做，就要彼此服侍。等你整理一下，两条线索，三个人，最终告诉我们的是什么？仆人的价值以及任何的事情的眼光，都要在耶稣身上。不能瞩目到其他地方，任何事情都不能取代在他身上的瞩目，任何出发点，因为主的降杯使我们得到尊荣，而主的尊荣使我们在在世寄居的日子甘心的降杯，这才是正确的途径。好，我们就讲到这边，我们一起祷告。主要愿今后我们通过你的话语，通过你的圣礼。也通过你自己用灵格给我们同在，能够自己瞩目在你你你的里面。这个世界上会发生很多动荡的事，我们教会内部也会发生很多诡诈的事。但是让我们受到感动的同时，我们也不把眼光移到别的地方，而单单在这样的途径中，单单的移向你身上，因为唯独你值得我们瞩目。当仰望那被举起的基督的时候，人才能得到医治。这是你说的，这话是真的。但愿你能够得我们的荣耀，让我们常常定睛于你，不见一人，只见耶稣。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。